0: Välkommen tillbaka till Talks-podden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonsant pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att kunna driva transformation och tillväxt. Om du idag funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Niklas Delmar fler case på hur olika företag maxat engagemanget internt och hur han ser på framtiden för engagemang. Du får fler av Niklas tips, höra mer om hans egen resa till engagemangsekreteraren. Expert, hans tydligaste hårespanningar och hans bästa håridé. Lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna kloka ledare och engagemangshjälte. Och idag blev detta ett riktigt matnyttigt avsnitt, så svar på alla lyssnarfrågor hittar du i veckans Aftertalk i bonusavsnittet. Varmt välkommen till ett avsnitt om hur du maxar medarbetarengagemanget i tider av förändring. Ja, De flesta HR-chefer, chefer och företagsledare vänder sig just nu till området engagemang som svar på frågan hur deras organisationer ska bli mer framgångsrika och lyckas driva förändring, öka produktivitet och leverera kundupplevelser av världsklass. Det finns tveklöst också mycket forskning på frågan om hur man driver en organisation till framgång. Exempelvis konstaterar ny forskning från Chalmers det som många andra ser, nämligen att det handlar om just ledarna och medarbetarna, alltså människorna bakom jobbet, är det som har störst påverkan på resultatet. Samtidigt refererar många både globala och lokala undersökningar att just engagemanget hos medarbetarna är cementerat lågt. Man kan såklart fråga sig hur det är möjligt att detta är läget både i Sverige och internationellt när det finns så mycket kunskap om hur vi leder och driver medarbetare och organisationer till framgång. Ännu mer intressant är såklart att diskutera hur du som nu lyssnar kan göra för att just maxa engagemanget och lyckas med det du och din organisation vill. Detta ska vi alltså prata mer om idag. Därför har vi bjudit in en gäst som har svart bälte i engagemangsbyggande. Han är ekonom i botten och har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi, ledarskaps- och organisationskonsult. Han har bland annat varit marknadschef för L'Oréal Paris, vd för en digital kommunikationsbyrå och som vd och delägare för ett av Sveriges ledande rekryteringsnätverk. Han brinner för att engagera och motivera medarbetare och han har arbetat med detta länge och just nu som bland annat föreläsare, konsult och utbildare. Han är medgrundare till rörelsen Hej Engagemang och vi kallar honom gärna för en av Sveriges främsta engagemangsexperter. Han heter Niklas Delmar och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till podden, Niklas Delmar. Tack snälla. Du är ju en tämligen van poddare, men hur känns det att vara i en hårpodd?
1: Ja, jag sa det ju innan vi satte igång här att jag brukar känna mig väldigt hemma i det här sammanhanget. Men idag är jag riktigt nervös faktiskt, vilket känns häftigt på något sätt. Det är kul att få vara i sitt eget element, men ändå få känna en skön, pirrig
0: Du är varmt välkommen. Ja, tack. Och som du vet så går vi rakt på sak i den här podden. Vad är den största utmaningen idag med att få engagerade medarbetare i våra organisationer?
1: Eh, ja, men en del i den utmaningen ligger nog i hur den frågan är formulerad. Eh, för att i, i min värld så är det ingenting vi får utan det är någonting vi skapar förutsättningar för. Eh, och då kan vi få det. Men jag tror det är det som är, är utmaningen att eh, vi lägger kanske inte investerar inte riktigt den tid och den energi och de pengar eh, som jag och vi i engagemanget anser behövs för att skapa rätt förutsättningar för engagemanget att uppstå.
0: Hur kommer det sig att det är så? Vad ser ni? Vi vet ju så mycket som vi sa i inledningen om vad det är som driver eh, de resultaten som vi vill uppnå. Men ändå så ser vi inom engagemang så lite förändrat resultat.
1: Jag tror att det är för att det är ganska enkelt att skapa förutsättningar, men sen så är det svårt att hålla i dem. och eh, Som jag precis sa kring utmaningen så handlar det om att vara konsekvent att ha eh, uthållighet i att skapa ett engage engagerat tillstånd eh, ofta. Eh, ta exemplet med träning. Vi, vi vet ju alla hur, hur man ska gå ner i vikt eller gå upp i vikt men det är inte så lätt att göra det. Eh, ta exemplet med, med Anders Hansen och hans sommarprat i jag eh, Två och en halv miljon nedladdningar tyckte jag med läsande och det han berättar är att vi ska sova, äta och röra på oss. Och det är underbart att han är ute och missionerar på det temat. För vi verkar ju behöva få höra det mer. Jag tror att det är samma sak här. Vi vet att det är gött och mår bra. För då presterar vi bättre. Men verkligheten ser lite annorlunda ut. Och vi påminner oss lite för lite om det då.
0: Vad kan du se i hur mycket... Kontexten spelar roll. Vi pratar mycket om här, företag och organisationer i transformation eller rejäl tillväxt. Mycket förändringar. Du som jobbar med företag i alla de här olika skepnaderna, även privata, offentliga, stora, medelstora. Vad kan vi säga om det? Hur mycket spelar kontexten roll för hur vi lyckas med engagemanget?
1: jag Ja, jättemycket å ena sidan och lite å andra sidan. Alltså alla, all, oavsett var vi arbetar någonstans så är vi alla en del av ett större samhälle. Och det samhället ser ut på ett visst sätt i, i Sverige just nu. Eh, och det skiljer sig givetvis från ort till ort och stadsdel till stadsdel. Men, men det stora kontextet, Sverige, ser ut som att vi har blivit individualiserade. Eh, själv är bäst som ensam är stark. Eh, vi ber inte så gärna om hjälp. Etc. Men i grund och botten så är vi alla människor. Och alla människor har samma psykologiska behov. Eh, och enligt den forskning som finns på det här området så vill vi alla känna oss kompetenta. Vi vill ha en stor del självstyre och vi vill känna samhörighet. Eh, så att oavsett om vi är svenskar eller kineser eller unga eller gamla eller... ja hur vi nu är, så har vi egentligen samma grundläggande psykologiska behov men sen så tillgodoser vi dem på olika sätt. Vi behöver också känna oss sedda, hörda, respekterade och inkluderade. Men du och jag känner oss sedda och hörda till exempel på olika sätt. Så å ena sidan är vi alla lika och å andra sidan så är vi alla helt unika. Och det är väl där komplexiteten kommer in och kontextet kommer in då.
0: Men om man säger botten, förståelsen för engagemang och vad engagemang är och vad som driver det, det är egentligen samma oavsett ja. om du befinner dig i organisation A eller B i tillstånd ja. C ja. eller...
1: Mm. Exakt. Så det är det som är så spännande. Jag, jag busade lite i vår eh, introfilm vi gjorde för, för ett tag sedan här du och jag och sa att eh, man ska lyssna på det här avsnittet för att det är enkelt med engagemang. Och det säger jag ju dels för att det är provocerande såklart. Men å ena sidan så är det faktiskt det. Eh, grundkomponenterna i liksom det här chokladkakareceptet eller engagemangsreceptet är ganska enkla. Klurigheten ligger sen i att faktiskt verkligen göra det. Och att vara konsekvent med det och göra det över tid för att förutsättningarna förändras.
0: Och du har varit inne på det här många gånger tidigare. Du, du sa i en intervju i, i veckans affärer att ett stenhårt fokus på marginaler, siffror och resultat leder inte alls till långsiktig ekonomisk framgång. Våga vänd ryggen till de här resultaten och börja istället med att skapa engagerade medarbetare. Och Den omedelbara frågan som poppar såklart är det vi lite har varit inne på, men det är så här, varför är det här så svårt?
1: Jo, men det är väl just det. det har vi min... inte
0: tillräckligt mycket bevis för det här? Ja, det här
1: jo, men, men kontexten ser annorlunda ut. Pressen på alla bolag som är på börsen- är kvartalsbaserade eller månadsbaserade. Vi har brist på tid i vårt samhälle- vilket egentligen tror jag handlar om att vi har brist på energi. där har Anders Hansens stora framgångar- kring att vi ska sova och äta och allt det där. Så att Allting hänger ihop på ett spännande sätt- och jag tror det är det som är utmaningen, faktiskt. Mm.
0: Och du pratar ju också, inte bara du, men ni. Och du har jag, har jag själv hört mycket prata om just att vi som individer då, om vi går tillbaka till det, mm. behöver gå från, från måste till vill. Ja. Att vi, vi vill göra den här förändringen. Kan du inte utveckla lite det? Jo,
1: men tänk, om du tänker så här, när du gör någonting för att du måste, som du inte riktigt får energi av, utan du känner att det här är någonting jag bara måste göra.
0: Gå till jobbet till exempel. För, Så för är det ju för många, en hel
1: ja. Och då får du en viss typ av, du mår på ett visst sätt och du presterar också eh, därefter. Eh, min på grej kring det, det är att när jag vill göra saker så allokerar jag mer resurser till det. Jag tycker det är roligt, jag mår bättre. Bara nu lutar jag mig framåt liksom. och då presterar jag på en annan nivå. Så att i min värld så tänker jag så här, om jag gör saker huvudsakligen för att jag vill så, så, och kopplar till arbetspsykologiforskningen också så ökar vi sannolikheten att välmående uppstår. När vi mår bra och allokerar våra resurser i den riktning som vi ska för att nå de mål vi har satt upp så öka prestationen. Så att jag och her engagemang, vi driver ju en linje där du ska må bättre för att prestera bättre. Och sen så är prestation ett spännande ord för folk tycker det är lite laddat. Men jag menar ju att du kan på kortare tid om du gör saker, huvudsakligen för att du vill uppnå bättre resultat än om du gör saker för att du måste.
0: Och Här kommer vi verkligen in på, på kärnan med, med temat för den här podden generellt och det som väldigt många sitter i och som vi har hört tidigare gäster prata om. Är att I en transformation så behöver det oftast gå hellre fortare än långsammare och i tillväxt mm. så är det ju den miljön man sitter i. Mm. Och man behöver få så många som möjligt att gå med på den resan mm. just inte för att man måste vara med på resan. För man kan kliva av den om man vill. Mm. Utan snarare för att man, man verkligen vill.
1: Det spännande är att vi lever i en tid av högre förändringstakt än någonsin. Men vi är inte så många som faktiskt vill förändras- med S på slutet, det vill säga att vi uppskattar förändring, säger vi. Jag har gjort tusentals rekryteringsintervjuer och alla säger jag är dynamisk, flexibel, kasta in mig i vilken miljö som helst. Eh, och så gör jag det. Eh, och sen säger man, ja okej, okay, det är klart vi kan förändra i den här organisationen bara ni inte rör mitt team eller flyttar min plats, du vet <laughs> Och det ja. går ju till den gamla klischen att all förändring börjar med mig själv. Men det är ju jobbigt. Alltså, du vet, försök ändra åsikt från det politiska partiet att rösta på idag till något annat, alltså, det kräver ju en massa energi från dig och det är det jag menar vi har brist på det är grundproblematiken i detta idag att vi är ett litet, nu generaliserar jag och är lite större men liksom vi är lite trötta helt enkelt, därför att vi sätter väldigt hög press på oss inom väldigt många olika områden
0: Mm. Och du pratade tidigare innan vi gick in här att vi, vi, grundproblemet för hela den här det är delvis, eller kanske till och med till stor del, att vi är tyvärr en ganska trött befolkning. Mm.
1: Jag hör ju ofta så här att jag hinner inte träna för att eh, jag skyssar barnen till träning. Eller du vet, jag hinner inte det för att, men för mig handlar det om att vi prioriterar det inte. Det är en annan podd att prata om det, men, men det är för mig grundproblematiken. Och det är ju ett jobbigt jobb att göra. Mm. För det där handlar ju om att jag som individ behöver identifiera hur ser det ut, hitta mitt nuläge och vad är mitt önskade läge och hur skulle jag kunna skapa en tillvara där jag har en högre energinivå. Och på er engagemang så har vi valt att hjälpa människor med det genom att fokusera på att komma i kontakt med de människorna på sin arbetsplats där vi vuxna ju spenderar huvuddelen av vår vakna tid.
0: Just det. Och där ligger ju också hela grundbulten i att driva engagemang i transformation eller förändring eller i, i, i organisationer. Att, att driva det på individnivå och sen gradvis skala det upp till, till team. Och...
1: Ja och att skapa rätt förutsättningar. För vi ser ju i arbetspsykologiforskningen att kreativiteten ökar när engagemanget går upp. Och då ökar ju innovationskraften. Men vi blir ju förändringsobenägna när vi har en låg engagemangsnivå. För då gör vi saker för att vi måste. Så tänk att du går till arbete för att du måste huvudsakligen. Även om människan, individen själv inte kanske skulle säga att ja, men jag går dit för att jag måste. Utan, men men om, om vi säger att det är så och sen kommer någon och vill att du ska förändras. Du vet, även om du vill gå ner i vikt eller om du vill liksom, så är ju det svårt nog att få hända. Men vi ökar sannolikheten att få en förändring att hända om vi vill att den ska hända.
0: I det här sammanhanget på från måste till, till så har du också pratat om, om, om stora P och lilla P. Kan du bara utveckla ja, det? Exakt.
1: Ja, men det handlar om att jag som individ behöver ju jacka i och ta mitt ansvar för vad jag vill. Och vad jag har för drivkrafter och vad jag har för större syftet och det är en väldigt stor fråga. Men vad jag mår bra av att göra och sen behöver ju det jacka i. Vad den organisation eller det team jag befinner mig i har för större syfte och uppgift. Och, och är det en dissonans däremellan så är det ju svårt att, att känna en vilja att bidra.
0: Och när ni träffar mycket organisationer, hur känns. Nu blir jag lite nyfiken när man, när man möter företagsledare och chefer och hårda chefer som, mm. som vill jobba med de här frågorna. Mm. Hur ser den balansen? Ut mellan lilla P och stora P i vad de tänker att man behöver göra. Så där, och som, som lyssnare så befinner man sig inom ja, de grupperna.
1: Det. Jo, men vi lägger ju skulle jag ändå påstå ganska mycket tid på att definiera varför vi finns som organisation och vilket värde vi skapar. Och så skapar vi värdeord och så sätter vi upp de värdorden på väggar och så vidare. Men vi investerar mindre tid, upplever jag, i hur passar detta individen som jag har i mitt team så för, det är det vi menar med att allting börjar med människorna eh, och det är den linjen vi driver att du som individ behöver också fundera på, så hur, hur kan jag växa i, i min yrkesroll men också i, som människa för att bidra till det större så att säga. Eh, så det är ett växelspel det där. Och, och fråga, fråga dina kollegor vad de har för vision och mission och värdeord så det är inte jättelätt att svara för, på för de flesta. Liksom. Nej, så att, eh, vi möter olika utmaningar.
0: Det man kan konstatera är att att jobba med företagets vision och värderingar av de bitarna som du nämnde, det finns det ofta ganska tydligt utpekat vem som är ansvarig för de frågorna mm. att driva. Mm. Medan det individuella, lilla pet mm. eh, finns det ju i många organisationer ingen person som är ansvarig för. Nej. Utan det är alla som är ansvarig för det. Yeah, Spelar exactly. det en roll?
1: Ja, det tror jag. Mm. Uh, det, det är ju den vanligaste invändningen jag får. Att säga, jo men hur kul är det att liksom åka på kick-off med dig själv och diskutera vilka värdeord du ska ha till nästa säsong. Liksom. Alltså, du vet. Men det är, det är ju på riktigt det jag har gjort. Alltså, mm. det, är ju det, vi, det är ju den linjen vi driver. Att, men Du kanske ska investera där den tiden i att fundera på vilken riktning du själv mm. Mm. Uh, är på väg i, Så att du inte bara går till jobbet för att du måste
0: det som du nämner nu, att åka på kick off med dig själv och jobba med egna värdeorden och visioner och så vidare det för att generalisera anses inte särskilt coolt och, och, och uppenbart och inte prioriterat men där har vi en roll som, som ledare och HR och andra att faktiskt se till att det där är kul coolt. Det, där är ja, alltså,
1: jag tänker, det är därför vi jobbar gärna med organisationer därför att när vi är i en organisation så ingår vi i ett kontext, precis som du nämnde tidigare och där kan man ju skapa aktiviteter istället för att diskutera eh, vid första kickoffen i augusti, liksom, i företagets gemensamma värderingar och så vidare kan man väl göra det på individnivå eh, och sen koppla an till så vad skapar vi som organisation för men vem skulle sakna oss om vi inte fanns så vart är vi på väg och du vet, sådär och sen kan man slå ihop individ och organisation men, eh, men jag tycker ju att vi investerar för lite tid eh, i att trycka ner ansvaret på dig och mig mm. <laughs> som är individer mm. för vi behöver hjälp med det det är därför det finns PT när det gäller träning eh, till exempel, vi vet ju hur man ska träna men vi behöver ändå hjälp
0: Men du har ju varit väldigt passionerad för de här frågorna länge mm. och, och begejstrad lite av att hjälpa både individer och organisationer att mm. utveckla sitt engagemang. Hur har du sett att den frågan har utvecklats? Du nämnde precis träning. Under, under samma period som du har jobbat och varit begejstrad över det här så har vi gått från eh, att träna helt själva eller kanske i korpen eller vad det nu har varit till att vi har PTS och, och så vidare. Hur ser vi utvecklingen i engagemangsfrågan tycker du?
1: På liknande sätt. Jag tycker att vi, vi släpper garden mycket mer idag och ber om hjälp. Jag, menar, jag har ju själv ett par olika coacher som hjälper mig i olika sammanhang och ett stort nätverk som hjälper mig. Jag ber om hjälp idag på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när jag om omkring som den där osäkra högpresteraren som är min grundkodning. Och på det sättet när jag ber om hjälp, för folk älskar att hjälpa till, så att när jag bara ber om det så får jag ju så överlever jag ju genom att göra saker tillsammans med andra. Och jag tror att en stor del av lösningen kring vårt samhälle och kring vårt engagemang och vårt välmående och våra prestationer ligger i att ta reda på vad jag, när jag funkar som bäst, mår som bäst, presterar som bäst och sen kommunicera det till min omvärld. Och sen då, för då kan ju du som ledare enklare ge mig rätt förutsättningar för att jag ska bli mitt bästa hos dig.
0: Men om man får alla de här förutsättningarna, kan man bli för engagerad?
1: Det kan man absolut. titta på det och lär lite. Och både du och jag har upplevt det vid olika perioder. att När jag brinner som mest så är det lätt att ta bort min tid för återhämtning, eftertanke, reflektion. så att Jag lägger in det i min kalender nu för tiden. Men jag möter många som inte alltid bränner ut sig men som i alla fall är nära för att man brinner för mycket
0: när man pratar om engagemang så pratar man ofta om problemet att folk är oengagerade.
1: Mm.
0: Är problemet snarare att för många är liksom för engagerade eller vilken grupp är den största utmaningen möter du?
1: Alltså, utmaningen är att det är inte enligt de undersökningar som gör så är det inte så många som är superengagerade och då är det ganska ensamt. Det är väldigt många i mittenblocket som är liksom Ja, men har man en bra dag så, så uppstår engagemang och ett engage, engagerat tillstånd. Då har man en dålig dag så gör det inte. Sen har du de som är aktivt oengagerade, men de är i alla fall aktiva. <laughs> så att, eh, I min värld så är det ju ofta som jag har kunnat se att man har flyttat någon som från liksom, det röda riktigt aktivt i oengagemanget då, till, till det mer aktiva engagemanget. Den största faran tycker jag ligger i, eller utmaningen ligger i den gruppen som, som är lite likgiltig till det här, som ser sitt arbete mer som ett måste- jag vill bara gå dit och sen vill jag gå hem. Och för mig så tänker jag att man blir inte livet roligare som helhet om du också går till ett arbete du faktiskt vill gå till.
0: Och om man lyssnar på det här avsnittet och är i en ledarroll i någon form hur tycker du att man ska hantera den ena och den andra gruppen så att säga?
1: I min värld så ska man ju premiera- och förstärka de beteenden man vill se i en grupp- oavsett vilka de beteenden nu är. Så att de människor i en grupp- som har de beteenden du vill se mer av- det är ju de som ska få uppmärksamhet- och förstärkas. Utmaningen är ju att det ofta är precis tvärtom. Att de beteenden som man inte vill ha- det är de som får mest tid- och man lägger mest energi på. Och då ser ju alla andra i gruppen att- oj, om jag beter mig illa här- då får jag ledarens uppmärksamhet. Och kopplar vi tillbaka till de psykologiska grundbehoven- och så vill vi också bli sedda och hörda och det gör ju att jag som då är engagerad och har rätt beteenden till slut också börjar kasta suddigummi för att liksom få eh, min ledares attention då när jag gör någonting. Så att eh, fokusera på de beteenden som du vill se mer av, förstärk dem eh, utan att favorisera men lyft de personer som har de beteenden du vill se mer av.
0: Jag tänker lite att det är ett ansvar som inte bara vilar på ledare i det här, apropå att uppmuntra de beteendena du, du vill se. Vi har, om man ska vara lite slarvig nu, så har man liksom, kanske en attityd i samhället i stort att det är okej okay att klaga på jobbet. Man, man eh, pratar gärna om hur stressad man är och hur mycket man har att göra och så vidare. Och det där förstärker ju inte nödvändigtvis eh, det som du är inne på.
1: Nej. Mm. Nej det är ju en jätteutmaning att samtalen runt middagsborden handlar om att vi har brist på tid som jag då menar att det ofta handlar om att vi har brist på energi. Alltså vi tränar inte för att vi orkar inte gå och träna. Det är inte för att vi inte har tid. Men Eftersom normen är att det är, väldigt, ja, det är mycket nu, det är mycket nu så, här. så hör man det hela tiden. Vi blir ju som vi äter och vi blir ju som vi umgås. Så är det det du hör hela tiden ja, då är det tydligen
0: det jag ska säga. Det är klart att ser man den här chefen eller ledaren som, som stressar mycket och inte hinner jobba med engagemang vare sig sitt eget så signalerar det kanske inte rätt saker. Ja, men du
1: vet, jag, jag ser ju på ledarskap som en profession. Och det är ju som att säga såhär, ja, hur ska du få bli avutvecklare, men du får bara jobba med det 3% av din tid. Ja, vad ska jag göra resten av tiden då? Ja, det vet jag inte. Men, du, men det du är anställd för, det ska du bara... Så en det
0: inte om att, det är att många ledare i sina roller kan lägga ungefär 3% av sin tid. Ja, eller 13, mm. eller 23.
1: Mm. Men liksom, i min värld så har jag varit som bäst som ledare när jag var ledare. Alltså när jag hade en roll som var en ledarskapsroll, i mitt fall var det som marknadschef på L'Oréal, då hade jag ju ett team som, som skulle göra, jag skulle bara se till att de hade rätt förutsättningar, mådde bra och lösa deras problem, en ren servicefunktion egentligen. Men i de situationer jag har varit ledare, men också CFO, HR-chef, eh, vd, eh, projektansvarig för någon projektledare har slutat. Du vet, us, för det är ju ledarskapet som stryker på foten då.
0: Mm. Då, går man, då blir man ofta. stressad, reptilianen kickar in, man ja. går tillbaka till det man vet och måste göra.
1: Och så blir du kontrollerande och detaljstyrande, och så mm. dödar du självständigheten mm. och autonomin. Mm. Och sen får du ett oengagerat gäng, och så får, mm. du, får du ännu fler roller att ta hand om för de slutar. <laughs> så det är ju liksom en negativ spiral, och jag upplever det som att ledarskap, oavsett organisationsform, även om du har självledarskap och sådär, så blir ledarskapet ägg bottenplattan i hur vi skapar välmående och, och högpresterande organisationer.
0: Men konkret då, om man vill skapa engagerade medarbetare eller bygga engagemang, om man företar sig den prioriteringen. Hur gör man det om man liksom kommer in i en situation och nu ska vi konkret ta tag i det här?
1: Alltså min upplevelse är att vi lägger för lite tid på människorna. Vi har mycket fokus på system, vi har fokus på struktur, teknik vi har pratat mycket om digitalisering, en linje du själv ju driver jättehårt som jag tycker är superviktig, men i det så tappar vi Ibland fokus på att det fortfarande är huvudsakligen människor som skapar de resultat som ska skapas. Och vi får för lite tid. Alltså vi lägger för, investerar för lite tid i att förstå varför vi agerar som vi gör, och hur vi är som individer, och hur vi funkar i team etc. Så att konkret så för mig handlar det om att bestämma sig på riktigt för att människorna är vår viktigaste del av vår organisation och jag vill inte säga resurs för att eh, skattkista då eller liksom snarare. Eh, jag gillar inte när man pratar om medarbetare som FTE och fulltime employees liksom heltidsanställda och så utan jag är ju människa jag såg någon bild på LinkedIn i, i morse som var ett organisationsschema där det stod människa, 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 människa inga namn bara människa överallt. Liksom. <laughs> och så hade han skrivit just det att ett städare är människor och eh, kungen är människa alla är väl människor. Eh, och så konkret så tycker jag väl det är första insikten att hmm, jag har med människor att göra. Det här är en komplex varelse å ena sidan och supersimpla å andra mm. sidan. Och det är det där supersimpla våra psykologiska behov. Där tycker jag så här, ta reda på vilka de är. De vet vi ju, <går> liksom jag har sagt dem. Men ta reda på dem och sen börja jobba med det.
0: Jag tänker om man så lyssnar eh, så har man eh, säkert jobbat jättemycket med engagemang men det finns kanske en del som inte har hunnit jobba så strukturerat som, som du och andra kanske vill att man ska göra om man ska jobba mer strukturerat finns det liksom det de här stegen man tar sig igenom för att komma igång eller få fart och så vidare. Hur, vad, ja, hur ska alltså man det, tänka?
1: det finns ju ett samband eh, i arbetspsykologiforskningen. Vi använder mycket self-determination theory eh, som ju är en metaanalys och goal-setting theory som är en annan metaanalys eh, lite nördigt språk då men men det, där basen ligger ju i ledarskapet. Och ledarskapet handlar för oss både om självledarskap, alltså förmågan att leda sig själv. Samledarskap, leda dig själv i samvaro med andra. Någon form av medarbetarskap, det vill säga där du låter dig bli ledd. Och sen då ledarskap, alltså där du leder andra. Men det är basmattan. Och har du ett gott ledarskap, där du ser människors psykologiska behov. Där du ser att de känner sig kompetenta, autonoma känner samhörighet. Har en effektiv målstid där de vet vad de ska göra de vet vem som har vilket ansvar och mandat och tydliga roller du följer upp på ditt lärande och ditt görande och du gör det kontinuerligt ja då finns liksom det där receptet i de här två forskningsteorierna som är de två mest beforskade arbetspsykologiteorierna så, så det är ju egentligen bara att göra så det, Ja det finns ett standardprogram för då ökar engagemanget, då ökar välmåendet och motivationen, den inre motivationen och så brinner vi från insidan så att säga istället för att vi sprutar tändvätska på, på oss då kring ledarskapet så brinner vi snabbt som tusen, men så brinner vi ner. Och då kommer prestationerna på en ny nivå. Vi ökar vår fri, frivilliga nivå av liksom ansträngning och resursallokering. Och så kommer det hållbara resultat. Och de där resultaten blir hållbara för att jag som individ är hållbar. Så mm. jag orkar över mm. tid när jag huvudsakligen gör saker jag är bra på att gillar att göra och göra gör det tillsammans med människor jag gillar.
0: Det låter ena sidan som att det är ganska enkelt samtidigt så är det är uppenbart att det är komplexa frågor. Vill vi förenkla det här lite för mycket?
1: Generellt i samhället vill vi förenkla. Vi vill få rutor på magen fyra veckor och sen vet vi att de försvinner då vecka fem när vi börjar äta sött igen och sådär. Så vi är ju inte särskilt bra på att skapa hållbara vanor överlag. Man kan träna bra i två månader och så får du influensan och så försvann träningsrutinen. Så det handlar om de här små stegen som jag tjatar om i andra sammanhang väldigt mycket lilla stegets kraft. Att ska en vardag som du diggar, som du gillar, med små enkla komponenter som gör att du mår bra. Eh, och, och det tror jag de flesta har förstått. Liksom, jag tar ju ofta den här träningsmetaforen och sådär, och då ser jag ju på folk att det är just det. Liksom, det är inte så många som har en hållbar träningsrutin. Visst, man vill väl förenkla delvis, men man förstår, min upplevelse är nog att vi alla förstår att det här är någonting som vi inte gör en insats kring i sex månader. Och sen är det fixat. Utan det vi hjälper till med det är att få det att börja hända. Och vi stannar ju gärna kvar i 12-18-24 månader. För, precis som en PT. För, mm, att liksom för att se att
0: det faktiskt händer. Ja, för att på riktigt
1: få till den här hållbara förändringen. Då börjar vi avrunda
0: och bara skicka med några snabba, summerande insikter från det här samtalet. Till, till de eh, kära eh, ledare och HR-ledare som, som lyssnar. Så vad ska vi säga de främsta utmaningarna som du, som du ser med att maxa engagemanget bland våra medarbetare idag?
1: Ja, det är att, eh, att investera den tid det förtjänar att förstå vem vi har i vår organisation. Hur de på bästa sätt eh, kan må bra och därmed prestera bra. Så att, eh, hur skapar vi förutsättningar som organisation, som ledare för att människor ska må så bra som möjligt och prestera så bra som möjligt?
0: Och om du skulle summera de främsta konkreta sakerna som framgångsrika organisationer eller kunder som du känner till har gjort för att, för att möta det här och åstadkomma det här, vad skulle det vara?
1: Ja, det är ju att på riktigt ta sig an, för man ska, det ska man inte tro enkelt. Det här handlar ju om att ändra mindset, att ändra beteende, att ändra vissa strukturer och att ändra en viss kultur. Så det kräver ju uthållighet och det att bestämma sig. Det är precis samma som med din träning. Du behöver ha en vision för varför din träning idag 0600 är viktig när du sticker ut och löper. Det är ju liksom, det är inte så kul. Men det här är så att bestäm dig och sen så börja göra.
0: Och vad är det främsta man kan göra för att komma igång på ett bra sätt? Komma igång att göra som du pratar
1: om? Det är att börja uppmuntra varandra. Mm. Alltså tittar du i forskning så, så är vi ju vi människor en negativt bias. Är man ett utvecklingsantal så får du fem till sju positiva saker och en negativ. Och det enda man kommer ihåg när man går ut är den negativa. Eh, och jag menar, Det finns forskning som säger att du ska ha fem positiva saker innan du kan ta en eh, konstruktiv. Eller vilket ord man nu vill välja. Då. Men oftast kommer feedback i en organisation när något inte funkar. Så börja se varandra. Uppmuntra varandra. Gör som man gjorde på ICA i Västerås. Börja säga hej och lä och god morgon.
0: Vad tycker du att vi ska eh, prata mer om i Håretalkspodden framöver i kommande avsnitt med kommande gäster?
1: Jag vill ju att du ska ha fler gäster som pratar om, ja, likt Katarina, hjärnan. Eh, hur funkar vi? Eh, så att vi som lyssnar och alla som arbetar inom HR eh, kan lyssna på din podd på väg till jobbet. Och lära sig mer om människan då. Eh, on the go, så att säga.
0: Stort tack Niklas Delmar för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Det har varit ett sant nöje och ett väldigt engagerande samtal.
1: Ja, tack snälla.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat och vill du höra svar på? Lyssna frågor ska du kolla in bonusavsnittet med engagemangsexperten Niklas Delmar. Gillar du podden får du även gärna prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss gärna på podden på Instagram och LinkedIn där vi delar med oss av material från podden löpande. Hårtalkspodden ges ut av Kao Company, produceras av Mediemera och du hittar all info på hårtalkspodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.